0: C'était quand même mieux avant.
1: Non, ce n'était pas mieux avant. Avant, ça tombe bien, j'y étais. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Juste un aller-retour, le podcast qui éclaire l'actualité à la lumière de l'histoire.
0: Dénué d'idéal, animé par la l'appât du gain, l'image du mercenaire n'était déjà pas très flatteuse, non
1: Et ce n'est pas Wagner qui redore le blason de la profession. Ce groupe de mercenaires, aux ordres d'Ivgeny Prigojin, téléguidé par Moscou pour accomplir les sales besognes, s'est fait connaître en 2014, lors de l'annexion de la Crimée et de la guerre dans le Donbass. Il a ensuite sévi en Syrie pour défendre le régime de Bachar al-Assad, puis en Afrique, il se nourrit sur la bête en pillant les ressources, les mines d'or du Soudan ou le pétrole libyen. En bon mercenaire, l'argent est sa principale boussole.
0: Mais à l'instar de Prigogine, avait-on déjà vu un chef de mercenaire mordre la main qui le nourrit
1: Alors, on va répondre à cette question. Mais tout d'abord, survolons un peu l'histoire de ce métier qui ne date pas d'hier. Le mercenaire français Bob Denard disait même que le mercenariat était le deuxième plus vieux métier du monde. Ces mercenaires qu'on appelait les compagnies sont largement sortis de nos livres d'histoire. Ces troupes supplétives ont été retirées du récit national. Alors qu'elles ont parfois joué un rôle décisif dans des batailles qui ont façonné notre pays. Ainsi, à Château-Gaillard, en 1204, ce sont ces grandes compagnies qui ont permis à Philippe Auguste de l'emporter face aux Anglais plantagenés. C'est donc grâce aux mercenaires que la Normandie a pu être conquise. Ces armées de soudards ont surtout laissé un souvenir de désolation pendant la Guerre de Cent Ans. Payés pour combattre, ces soldats se retrouvaient démunis en temps de paix. Ils vivaient alors de pillages et dévastaient les campagnes.
0: Le mercenariat, qui était communément admis, se voit rejeté à partir de la Révolution. On en a gardé une trace très symbolique de ce rejet.
1: Ah bon Laquelle
0: Quoi ces cortes étrangères feraient la loi dans nos foyers ces phalanges mercenaires, tes races seraient nos fiers guerriers Tu reconnais
1: Tu m'avais caché tes talents
0: de chanteuse. C'est le troisième couplet de la Marseillaise, un de ceux qu'on ne chante jamais. Avec la Révolution, on a rejeté le mercenariat, on voulait rompre avec le modèle des armées royales. Désormais, les citoyens soldats engagés au service de leur patrie doivent remplacer les mercenaires, le plus souvent des étrangers. Des Suisses, par exemple, qui ont défendu la famille royale lors de la prise des Tuileries.
1: Ils se sont d'ailleurs fait massacrer. Il y a aussi les prestigieuses oies sauvages irlandaises.
0: Attention, hein, rien à voir avec la chanson de Michel Delpech.
1: Tu peux nous la chanter Non. <rire> Alors, au XIXe siècle, le métier de mercenaire se mondialise. Ces aventuriers partaient dans le monde entier. Les plus idéalistes partaient combattre à l'étranger pour soutenir, par exemple, les Grecs ou les Bolivariens dans leur lutte de libération. D'autres, moins idéalistes, étaient attirés par l'or. Ils exploraient l'Asie, l'Afrique, et souvent, ce sont ces aventuriers qui ont ouvert la voie aux conquêtes coloniales.
0: Tu veux dire que les empires coloniaux ont souvent été bâtis à partir d'initiatives individuelles
1: Oui, tout à fait. L'administration coloniale a ensuite progressivement remplacé ces mercenaires, dont les noms sont tombés dans l'anonymat.
0: Un mode opératoire qui rappelle un peu Wagner, qui avance comme un éclaireur en Afrique.
1: D'ailleurs, Moscou s'est longtemps déclaré irresponsable des actions de Wagner.
0: Cela ne l'a pas empêché de signer par la suite des accords avec les États où ces mercenaires russes étaient implantés. Mais la grande question que je me pose c'est, à notre époque moderne, a-t-on encore des mercenaires français
1: Après la décolonisation, de jeunes états africains ont fait parfois appel à des mercenaires français. On a cité tout à l'heure le français Bob Denard qui a sillonné l'Afrique. Il agissait souvent avec le soutien plus ou moins implicite de Paris. C'était l'époque de la France-Afrique avec Jacques Faucard et les services secrets français qui tiraient les fils. Plus récemment, le président ivoirien Laurent Gbagbo s'est entouré de mercenaires français qui pouvaient faire la guerre, qui pouvaient tuer, ils pouvaient aussi mener des actions contre les intérêts de la France. C'est à cette époque, en 2003, que la France a adopté une loi anti-mercenaire. Cette hostilité est très ancrée adopté. en France depuis la révolution, comme tu nous l'as rappelé. Donc si on voulait se reconvertir dans le mercenariat, Claire, eh bien je crois que c'est compromis.
0: Aucun risque de mon côté. En revanche, les anglo-saxons n'ont pas la même aversion que nous pour le mercenariat.
1: Oui, depuis la fin de la guerre froide, ils ont massivement développé ce qu'on appelle des sociétés militaires privées, un terme déjà plus engageant que mercenaires. D'ailleurs, ces sociétés mettent également leur savoir-faire en matière de sécurité au service d'entreprises privées.
0: Pendant la guerre en Irak des années 2000, on comptait parmi les Américains autant de soldats Officiel que d'agents militaires privés. Mais une question de me turlipine. A-t-on déjà vu des mercenaires se retourner contre celui qui les paye À l'instar de Prigogine.
1: On revient à la grande question de départ. Eh bien, oui. On a déjà assisté à de telles trahisons. L'un des exemples les plus frappants a eu lieu à Milan sous la renaissance italienne. Venise, Milan, Florence, les cités et états se livraient alors une guerre sans merci. Mais les princes ne combattaient pas eux-mêmes. Ils déléguaient cette mission à des hommes de guerre appelés condottiere à la tête d'armées privées. L'un de ces célèbres condottiere se nommait Francesco Sforza. Forza, donc qui fait référence à la force. Ce fils de paysan a accompli l'une des plus incroyables ascensions de l'histoire. En bon mercenaire, il se vendait aux plus offrant, prêt à trahir tout le monde. Il a d'abord servi le duc de Milan avant de retourner sa veste et de rejoindre la coalition anti-milanaise. En manœuvrant habilement, ce chef de guerre est finalement apparu comme indispensable et la ville de Milan, osa boire, face à ses ennemis, viendra lui proposer le sceptre. C'est ainsi que Francesco Sforza deviendra lui-même duc de Milan. En fait, c'était un mercenaire sans aucun scrupule qui trahi tout le monde avant de fonder sa dynastie.
0: D'ailleurs, Machiavel, qui a vécu un peu après, détestait les mercenaires. Vous ne pouvez vous y fier, parce qu'ils aspireront toujours à leur propre grandeur, en vous opprimant, vous qui êtes leur maître a-t-il écrit dans Le Prince
1: C'était assurément un appel à se méfier de ces mercenaires. Les révolutionnaires français étaient bien d'accord avec Machiavel et Vladimir Poutine aurait peut-être dû relire Le Prince. Merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode.
0: A bientôt